0: Écoutez Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de violences sexuelles et de pensées suicidaires. Écoutez-le uniquement si vous êtes dans de bonnes conditions émotionnelles. Et si ce n'est pas le cas en ce moment, mettez-le en favori, vous l'écouterez plus tard, mais surtout, en attendant, prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, c'est Elsa qui a décidé de prendre la parole pour raconter l'expérience qu'elle a vécue avec un homme rencontré sur une application de rencontre et qui a fait en sorte de la mettre dans une situation embarrassante pour arriver à ses fins.
1: J'ai 20 ans, j'ai rencontré cette personne sur euh, du coup l'application de rencontre Fruits quand j'avais 18 ans. Il m'avait envoyé ce qu'on appelle une crush note. Je ne sais plus c'était quoi l'intitulé de la... La crush note, c'était un petit message que j'avais accepté parce que bah à la base, je le trouvais quand même mignon. Il m'a trouvé sur de en novembre 2021. On s'est très vite ajouté sur Instagram. Il me parlait de sérieux. Le courant, il passait assez bien. Enfin... On va dire que lui et moi, entre guillemets, on est dans la même situation, c'est qu'on est en études, mais on alterne entre maison et bah, notre appartement étudiant, sauf que bah lui, il est en alternance, du coup, bah c'est entre bah, son taf dans notre ville natale et les études, dans notre ville d'études. Du coup, à ce niveau-là, on a on avait parlé de ça, enfin, on avait parlé de plein de choses, et de ça il m'avait parlé de sérieux, il voulait qu'on aille en date, manger des crêpes sur le marché de Noël, enfin... Ça paraît romantique, assez idyllique en soi, donc je m'étais dit « Oh, trop mignon » et tout ça. Je m'étais dit wow, « Waouh, enfin, un mec qui euh, va pas me dire « Ouais, si on le fait, on se mettra ensemble » ou quoi. » Donc j'étais contente. Du jour au lendemain, euh, il m'envoie un message d'Instagram et il me dit « Ouais, en fait, j'ai envie de m'amuser. Genre, euh, viens, on s'amuse et tout ça, et bah sinon, tant pis. » Et moi, je me suis dit « Bah, oh, l'aime bien un petit peu ce garçon. » Puis je me dis « Peut-être que je pourrais changer. » Peut-être que si on fait une ou deux fois, je pourrais le changer. Enfin, j'étais jeune, j'étais naïve, mais en soi, euh, je ne pas culpabiliser pour ça, parce que c'est pas de ma faute. On s'est vu une première fois euh... en décembre, donc c'était euh, le soir, on s'était vu dans sa voiture et tout ça, et il s'est très vite passé euh, ce qui devait se passer. Enfin, on, on a couché ensemble, c'était consenti cette fois-là, hein, c'était quand même important de le préciser. Ben voilà, après c'est tout, mais... Je ne faisais pas vraiment attention mais il me parlait un petit peu moins mais bon c'était pas non plus ma, ma priorité vu que j'avais d'autres choses à faire avec les études et puis il y avait des parcelles qui arrivaient on discutait de temps en temps et puis un jour en janvier je, je discute de lui avec une de mes amies et tout ça et elle me dit mais je le connais lui en fait et je lui fais ah bon tu le connais et tout ça pourquoi enfin comment ça elle me dit bah j'ai eu un date avec, enfin, un, de... enfin oui, c'était un date avec lui, entre guillemets, mmh. un petit pique-nique posé, tout ça, et m'a dit, ouais, il m'a et tout ça, et il voulait que je monte dans sa voiture pour faire des préliminaires avec lui, mais j'ai refusé alors qu'il était très insistant. Et j'étais en mode, ah ouais, quand même, c'est chaud, mais euh, je réalisais pas la gravité de la chose. Et au final, euh, bah, j'ai envoyé un message au garçon. Enfin, je lui ai envoyé des snaps et tout ça. Parce qu'au au final, on a fini par regarder la situation en mode Oh bah, on a embrassé le même garçon, trop marrant. Enfin, bah, j'ai envoyé un snap à ce garçon. Je lui ai dit Oh regarde, je suis la connais, elle, et tout ça. Il me dit Haha, ouais, et tout ça. Il riait jaune en quelque sorte. Bah, C'est tout, il était, pas, il était pas très très content. Et il euh, me retrouve euh, le soir même, supprimé sur Snap. bah Sur un stage, j'ai pas forcé. Je lui pas envoyé de message, j'avais pas de nouvelles. Donc euh, pendant euh, un mois, enfin presque deux, du coup, euh, j'ai pas eu de nouvelles de lui. Je me suis dit, bah tant pis, c'est pas grave, euh, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Un soir de février, le, le 28 février euh, 2022, je rentrais de ma séance de sport, j'avais eu ma journée de cours, enfin voilà, j'avais eu une journée un peu plus normale, et euh, je reçois un message Instagram de lui. Pas de bonjour, ça va, quoi que ce soit. Non, c'était « Tu viens à l'appart ce soir ?» Il n'y avait pas d'interrogation. Mais j'avais l'impression que c'était un peu une affirmation. Enfin, je lui dis déjà « Bonjour ». Enfin, j'étais un peu de surprise. Et euh, il me dit « Oui, j'ai l'appart pour moi tout seul ce soir. » bon, à la base, c'était l'appart étudiant de sa sœur. Et il était à côté de la fac. Et euh, il m'a dit « Oui, tu peux venir. C'est la seule soirée où je peux. Après, ma sœur, elle va rentrer et tout ça. » Il me dit, oui, comme ça, ça me laissera l'occasion de t'expliquer pourquoi j'étais absent, pourquoi je t'ai supprimé, euh... ceci, cela. Je me suis dit, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Je lui dis écoute, il est 21h, moi, je toujours pas à manger, je suis pas lavé, euh... il était marrant, mais t'es à l'autre bout de la ville. Euh... Comment je fais, moi, après, pour rentrer chez moi Ben, il me dit, tu dors à la maison Je lui dit... Et moi, dans ma tête, je me dis, bon, il est vraiment euh, littéralement deux minutes de ma fac, je commence... Non plus tard, donc je commençais vers euh, 10h, mmh. 9h, comme ça. Et donc je m'étais dit, ouais, au pire, ce sera bénéfique, j'arriverai une heure en avance, ou je réviserai pour une fois. Et je m'étais dit, euh, bon, il a des choses à me dire, on va aller le voir, on va aller l'écouter, et puis bah voilà, on va, on va y aller. J'avais prévenu juste pas bah, du coup ma copine en question euh, qui avait eu euh, ce date avec lui, et je voulais avoir des explications par rapport à ça parce que je trouvais quand même que c'était hyper louche quoi. Enfin, il avait tenté de lui faire toucher son sexe sans son accord et de faire des préliminaires avec elle dans sa voiture. Donc, euh, j'avais trouvé ça assez euh, suspect. C'est tout. Je vais sur le chemin. Euh, je prends le tram. Il est 22h. Non, il était 22h30. J'arrive. Euh, et vraiment, ce soir-là, enfin, je pense qu'il y a une mémoire euh, vraiment qui est très euh, précise ce soir-là. Je me rappelle encore, je, des, des fois c'est horrible parce que, enfin ça j'en parlerai peut-être après, mais euh, du coup j'arrive, je lui dis oui t'es où et tout ça, il me dit je suis devant la fac, je vois quelqu'un devant la fac, c'est un gardien, je dis non, il me dit non je suis de l'autre côté du trottoir et là je le vois avec sa grosse euh, veste The North Face rouge là, enfin, euh, avec l'effet un peu bibin euh, et je le vois et euh, je me dis vas-y, il faut quand même que je lui fasse comprendre que... Je suis pas forcément contente qu'il m'ait un peu ghosté, et que j'ai besoin d'explications. Du coup, bah, je l'embrasse pas, je lui fais pas la bise, je lui dis juste bonjour et tout ça. Et c'est tout, on se dirige vers les logements étudiants, on essaie de discuter et tout ça. il me dit ça va, oui, et toi, c'est cela. Et à un moment donné, il m'a posé une question, juste avant de me donner ses pseudo-explications, il m'a dit ouais, t'as couché avec un autre mec depuis moi quoi. J'étais en mode, bah, ça te regarde pas, tu vois, frère. Enfin... Comme si j'étais ta chose alors que bon, ta, ta pseudo chose, t'as pas fait attention à elle pendant deux mois quoi. Et c'est tout. Enfin, on se dirige vers les logements étudiants. Et il m'explique très vite en trois minutes même pas top chrono pourquoi. Mais euh, il va parler. Enfin, je pense que surtout que c'était des excuses un peu bidons, à la base de j'ai eu des problèmes avec mes parents, je me suis barré. Ceci cela, ça allait pas. Enfin. Après, ça allait pas. C'est ton choix, mais bon, euh, de là, euh... ignorer tout le monde quand même c'est tout on monte dans l'ascenseur premier étage il enfin, y, y a eu plein de c'est à chaque fois quand je me remémore la soirée ou que j'y pense je me dis il y a eu plein de, de red flags avant et j'étais tellement dans une sorte de déni que je m'en suis même pas rendu compte mais quand dans l'ascenseur il me dit oh tu m'as même pas embrassé euh, tout à l'heure qui m'embrasse et qu'après il me dit oh tu l'as déjà fait dans un ascenseur euh, j'ai pas fait gaffe mais j'étais gênée sur le coup mais j'étais pas en mode ouais il est dangereux et c'est tout, on arrive au premier étage, des apparts étudiants. Je me rappelle encore des portes rouges. Et euh, bah on arrive dans le logement étudiant qui, à la base, du coup, est à sa sœur. Ce soir-là, il y avait Divergente sur W9. C'est tout, moi je pose mon sac de cours, parce que du coup, j'avais pris mon sac de cours, mais j'avais vraiment pas de place dans mon sac pour mettre euh, un t-shirt ou un pyjama quelconque. Enfin, Moi, je me suis dit, vas-y, euh, il va me prêter un t-shirt ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est tout, je m'assieds sur le lit, j'enlève mon manteau et j'ai dit ouais euh, t'as un t-shirt pour moi dormir ou quoi et il me dit bah non enfin tu peux dormir genre en sous-vêtements et tout ça enfin je suis en mode bah ouais mais j'aimerais bien un t-shirt tu vois parce que on est en février quand même enfin il fait pas non plus super chaud quoi il me dit non mais c'est bon tu peux dormir en sous-vêtements euh, c'est pas grave ceci cela je je dis rien je laisse parce que bah je me rends compte de rien pour moi euh. je m'étais juste dit quand j'y suis allée oh bah bien c'est cool je vais passer une soirée de chill euh, on va s'expliquer, et tout ça, ça va bien se passer. Il y avait le lit, il y avait la télé en face. Il faut savoir que j'aime pas les films, genre divergentes et tout ça, mais je sais pas pourquoi, j'ai regardé un peu. Et il me dit, oui, tu me calcules pas, euh, je comprends pas, tu m'as même pas embrassé tout ça, enfin t'es pas tactile. Euh. Et je me dis, bah, je sais pas, moi, fin, on est chill, tu vois. Il essaye de m'attendrir il m'a bien fait comprendre qu'il voulait coucher avec moi et il essaye de m'attendrir pour euh, que je couche avec lui. Enfin, en mode de, bébé, je t'aime, si tu veux, demain on mange ensemble et tout ça. Et ça a duré pendant euh, presque une heure, une heure et demie à un moment donné. Enfin, genre, euh, tu sais, moi j'essayais d'esquiver en mode de le taquiner, de me chamailler avec lui, mais pour qu'il oublie, euh, enfin, pour pas qu'il pense à cette envie de coucher avec moi alors que moi j'étais pas
0: trop dans le mood. Alors attention, parce que durant les prochaines minutes, Elsa va décrire les violences sexuelles qu'elle a subies. Si vous souhaitez sauter ce passage, rendez-vous à la quinzième minute.
1: Et à un moment donné, je me retrouve entre guillemets allongée sur le lit, au bord du lit, et bah, du coup, euh, moi j'étais en sous vêtement parce qu'il m'a dit, bah, dors en sous vêtement et en fait, euh, il s'est mis au-dessus de moi, et euh, ça c'est un truc que je t'avais pas dit euh, l'autre jour, mais là du coup je m'en rappelle, oui. bah il, il a dû être euh, il avait pas mis sa main dans ma culotte, mais sur ma culotte, il m'a mis euh, au moins deux doigts et j'ai hurlé stop 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 trois fois. Et il m'a dit oh ça va c'est rien. Enfin j'ai dit ouais mais tu me fais mal là. Il me dit oh mais je suis pas un violeur. Euh... Non je crois que c'était après qu'il me l'a dit ça, mais en tout cas il me l'a dit. Et puis moi je lui ai expliqué que euh, auparavant j'avais eu euh, un garçon qui m'avait fait beaucoup de mal, enfin beaucoup de peine. Et il me dit oui mais tu t'es jamais fait violer. Moi mon ex elle s'est fait violer. Euh, je sais ce que c'est j'étais en mode bon bah peut-être mais euh, quand même on... ça n'empêche que et continuer de forcer pour qu'on couche ensemble et au final bah il m'a eu à l'usure mais mon corps euh, même si moi je me rendais pas compte sur le coup mon corps lui s'en est rendu compte que c'était pas voulu donc euh, j'ai fait en quelque sorte enfin j'en faisais déjà auparavant mais le problème c'était un peu calmé mais pendant qu'on enfin, pendant qu'il me violait du coup bah mon... Enfin, j'ai fait du vaginisme et tout ça. Mmh. Et du coup, enfin, il m'a dit, bah, t'es chiante et tout ça. Enfin, je lui ai dit, bah oui, mais je sais pas, enfin, ça m'arrive des fois suite à ce qui m'est arrivé auparavant. Bah, du coup, il m'a dit, ouais, mais bon, enfin t'es chiante un peu. Et après, son comportement, il a changé du tout, tout, tout. Il est passé du mec, oh bébé, je t'aime et tout ça. Euh, Viens, on se met ensemble et tout ça. Après, c'est expliqué, ah, ouais, non, je m'en fous et tout ça. enfin Après, je sais pas pourquoi, il m'a parlé d'une fille... Euh de la ville où on habitait euh, bah du coup notre ville natale m'a dit oui elle c'est une pute et tout ça euh, puis ta pote euh, c'est une connasse enfin, vraiment il y a eu des propos euh, très problématiques et enfin, moi je captais rien enfin euh, je sais pas s'il y avait un effet de choc ou quoi enfin moi j'avais juste envie de dormir donc c'est aussi pour ça que je me suis laissée entre guillemets faire même si bon euh, j'en avais pas envie mais moi je me rendais pas compte je me suis dit, vas-y si je me force un petit peu peut-être que j'en aurais eu mais non non, et puis c'est tout. Donc, je crois qu'il était à peu près euh, minuit, minuit et demi euh, quand ça s'est terminé et que. Bah, il m'a laissé dormir, quoi. Parce que, en fait, là, en le racontant, là, j'ai l'impression que si je le faisais pas, en fait, j'allais pas dormir de la nuit. Oui. Bah, du coup, c'est tout. La nuit se passe et euh, j'étais dos à lui. Enfin, j'ai dû bouger dans la nuit, mais en, au moment où là, je, je parle, je suis dos à lui. Moi, je suis du côté du mur. Lui, il est du côté où il peut sortir, comme ça, tranquillement. Et moi, je suis côté du mur, donc je suis en quelque sorte coincée. Et euh, du coup, je suis dos à lui. Vers 5h du matin, je sens une main euh, sur ma taille, je suis en dos, il veut me faire un câlin, trop mignon. Mais j'étais pas réveillée, j'étais pas consciente encore, mais j'ai senti quelque chose, j'ai senti une main. Et ensuite, ça a été très rapide, très violent, mais il a pris ma tête et il m'a fait euh, faire une fellation euh, alors que j'étais pas réveillée. Ouais. Et que c'est à ce moment-là que je me suis réveillée, en fait. Et j'étais pas vraiment consciente. Enfin, Et puis, surtout, j'étais pas consentante, en fait. Et c'est tout. Du coup, il a pris ma tête, il m'a fait faire ça. Ensuite, il m'a remise sur le dos. Euh... Et euh... Pardon. Prends ton temps. <rire> ouais. Et euh... du coup, là, j'étais à peu près réveillée, mais j'étais pas totalement consciente. Et on était dans le noir aussi. Du coup, bah il est au-dessus de moi et j'entends le bruit de l'emballage du préservatif euh, qui, qui est en train de s'ouvrir, tu vois. Je sens qu'il va se passer quelque chose, mais enfin, t'as le son mais t'as pas l'image donc c'est très extrêmement perturbant. Puis, mm. puis euh, bah il me prend comme ça, euh, très violemment. Euh. Ça a été vraiment très très violent parce que du coup, enfin ça, ça c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé auparavant, mais ça a été tellement violent que Bon après, j'ai pas fait une hémorragie non plus, mais j'ai perdu quelques gouttes de sang. Bah au final, tu sais, après qu'il soit passé ça euh, la deuxième fois, enfin il a fini son affaire, euh, il a allumé la lumière, puis il a vu que là il y avait deux taches dans le lit, il m'a dit ah, putain, je fais chier, euh, c'est le lit à ma sœur, si elle voit ça, elle va m'engueuler, tout ça. Et je me mode « ouais désolée, mais enfin, enfin j'ai même, je me suis même pas excusée parce que j'y suis pour rien en soi. Genre c'est lui qui a été très très brutal, très fort, et que surtout, bah j'étais pas prête et j'étais surtout pas d'accord. Et c'est tout. Je crois qu'après, on, on se rendant, genre, pour une ou deux heures, et euh, on se lève, enfin, lui, il se lève à cette ça, il va à la douche. Euh. Moi, je reste dans le lit. stoïque Enfin, je pense à rien. Mais euh, j'ai mon téléphone à côté de moi. Et j'ai un réflexe c'est euh, de prendre une photo de l'appartement du coup j'ai toujours cette photo de l'appartement vue du lit je sais pas pourquoi j'ai pris cette photo je me suis peut-être dit ouais ça prouve que j'étais là ce soir là mm. et je sais pas pourquoi j'ai commencé à m'arracher les cheveux et euh, en fait il est sorti de la douche on, on a déjeuné et tout ça et je me suis encore arraché les cheveux mais genre je le faisais derrière son dos mais je sais pas dans quel but je le faisais à l'heure actuelle et en fait, il l'a vu et il m'a dit « oh Tu perds tes cheveux et tout ça, euh, moi, faut pas que ma sœur elle le voit et tout ça. » Et je en mode « Ouais, euh, bah, désolé, hein, ça arrive. Hein. » Arrive 8h, euh, on ressort de l'appartement étudiant, du logement étudiant. Lui, il va direction le tram, moi, je vais direction euh, la fac et il m'embrasse, l'air de rien. Comme si euh, tout ce qui s'était passé cette nuit-là, c'était normal, comme si euh, on allait se revoir. Euh... Bah c'est tout, moi je fais ma journée de cours, je vis ma vie. J'en parle même avec ma copine là qui l'a connue euh, dans le plus grand décal, mais comme si c'était normal en fait. Et sur le coup, bah aucune de nous deux capte. Et je sais pas pourquoi, euh, deux jours après, et ça ça m'était jamais arrivé, mais je sais pas pourquoi, j'ai ressenti le besoin de demander une aide psychologique auprès euh, des médecins de ma fac et j'ai très vite été prise en charge mais euh, je me rendais pas encore compte de la chose mais en fait j'avais compris que ce truc là c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et je m'en suis rendu compte en fait à peu près euh, trois semaines euh, après je sais plus comment je m'en suis rendu compte mais je me suis dit c'est trop bizarre et tout ça et euh, et en fait ça m'a ça m'a détruit bon ça me détruit toujours autant mais on va dire alors enfin heureusement plutôt avec le temps les effets s'estompent mais c'est toujours aussi douloureux j'étais en colère enfin je j'ai toujours été enclin au trouble du comportement alimentaire mais là je, ma colère je la mangeais ou alors je, je la gardais enfin je la contenais je me restreignais. dès que je me suis rendu compte de ça je me suis dit mais merde attends on fait des déplacements entre deux villes lui et moi c'est les deux mêmes villes donc en fait je vais jamais lui échapper enfin je, je me suis dit je vais mourir ceci cela il faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, il m'avait bloqué sur Instagram parce que quand il m'avait dit Ouais, on se verra, on ira manger ensemble le lendemain et ça, on ira en veille, moi je l'avais pris au sérieux. Mais pas lui, visiblement. Oui. On va dire, c'est de là qu'est qu est arrivée ma grande colère euh, féministe. Enfin, vraiment, ça m'a détruit. Enfin, avoir un psy, euh, enfin, c'est à la base un psychanalyste toutes les semaines, mais là, euh, j'en suis à mon, à mon troisième euh, psy, donc c'est pas forcément Jojo. Après, il y a d'autres problématiques qui sont traitées, mais ça, c'est autre chose. Mais du coup, voilà, trois semaines se sont passées après euh, mes deux mes deux viols dans cette nuit-là. J'en suis rendu compte. Je suis par plein d'émotions. Ça a été très compliqué de sortir du déni, surtout quand mes proches sont pas au courant. Et que je me dis, mais en fait, j'ai besoin d'en parler, il faut que j'en parle. Mais si j'en parle à mes proches, j'ai trop peur de leur réaction. Donc je me suis dit, si je peux pas en parler à mes proches, je veux au moins prévenir des gens de manière anonyme donc il euh, y avait un compte enfin euh, il, en, il en existe d'autres hein, mmh. en fonction des villes mais euh, c'était euh, balance ton ton violeur euh, slash euh, la ville en question, du coup bah, moi j'avais décidé de le dénoncer sur ce compte là de, de la ville où ça s'est passé en question et euh, avec des screenshots à l'appui euh, comme quoi à la base je voulais juste être une soirée où on s'explique, une soirée tranquille ou à base de câlins papouilles euh, et qu'au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc j'ai témoigné, j'ai envoyé les screens, le... ça a été publié. Le 2 mai 2023, encore une fois, je faisais ma vie tranquillement, hein. je faisais de la salle de sport. Je rentrais chez moi et je reçois euh, un DM de mon violeur qui m'envoie un screen du coup du témoignage. Il y a rien qui prouvait que c'était moi, hein. mais euh, il me dit « oui, je sais que c'est toi euh... ». Mm supprimer ça c'est vraiment pas bien ce que tu fais tu me fais passer pour une mauvaise personne il y a des amis qui m'ont envoyé carrément et moi je me suis demandé vraiment qui a pu lui envoyer ça parce que on avait d'abonnements en commun sur ce compte-là aucun il y a pas eu de like bizarre ou quoi enfin que je connaissais de personne mais euh... oui. et au final bah ça a quand même réussi à atteindre ses oreilles et il m'a dit oui euh, sache que je t'ai rien fait de mal, t'as juste cru qu'on allait sortir ensemble, alors que pour moi, euh, c'était pas ça en fait, des limites qu'un bout de viande, tu sais. Même s'il si me l'a pas écrit comme ça, me... c'est vraiment mal ce que tu fais, Enfin là il faut que tu fasses supprimer le truc, sinon on va se retrouver au tribunal, je vais porter plainte pour diffamation. Et ce moment-là, enfin je dis mais t'es au courant que ça détruit ma vie totalement Enfin Moi je vis plus comme avant, j'ai peur, je fais de l'anxiété, euh... et je dis mais t'es au courant que je peux aussi porter plainte pour viol et tout ça et que tu risques beaucoup plus que moi il me dit oui mais j'ai pas peur et tout ça toi c'est de la diffamation je le sais euh, on a juste couché ensemble mais juste parce que on n'est pas sorti ensemble tu as pris ça pour euh, ça franchement c'est pas bien enfin il a essayé de me faire culpabiliser un max et oui. en fait c'est à ce moment là ce soir là que j'ai fait ma première crise d'angoisse et euh, j'ai fini en pleurs totalement sauf que moi le soir j'ai l'habitude d'appeler mes parents enfin plusieurs soirs dans la semaine et euh, mes parents m'ont appelé à ce moment-là où je pleurais. J'avais calmé la crise d'angoisse, mais je pleurais énormément. Et euh, j'ai eu l'excellente idée de décrocher. Ben, ils ont compris que je pleurais. J'avais pris l'excuse de c'est les partiels, j'ai peur de me louper. Et euh, ils m'ont dit non, euh, tu te mettrais pas... Enfin, on sait que c'est important les études pour toi, mais euh, là tu te mets dans des états qui sont trop extrêmes pour que ce ne que les partiels et tout ça. Donc dis-nous ce qui s'est passé. Enfin, ils m'ont un petit peu sorti les verres du nez, du coup, bah, je leur ai raconté, et j'avais peur de leur raconter, parce que je sais que, en terme de féminisme, on n'a pas forcément les mêmes idées, donc, euh... bah, ils étaient désolés pour moi, mais dans un autre sens, hein, ils m'ont dit, oui, mais t'es quand même allé le voir, à 22 heures, t'es un peu naïve, franchement, enfin, c'est un peu de ta faute, en quelque sorte. Je savais très bien qu'ils allaient me dire ça. Oui mais je leur ai dit enfin voilà je vous l'ai dit maintenant vous le savez mais je veux je veux mener ce combat toute seule parce que voilà j'ai j'avais pas envie forcément euh, d'avoir des petites réflexions des petits par-ci par là même s'ils savent que bah c'est horrible quand même ce qui m'est arrivé euh, je sais très bien que peut y avoir des petites réflexions bah, après j'ai forcément eu la question de habillée comment donc
0: euh,
1: oui. écoute je suis arrivée face à lui je portais mon jean avec mon petit pull rose et mes baskets roses mais euh, mais comme quoi l'habit euh, ça fait pas le viol, hein, ni même la, la personne, hein, parce que vraiment, c'est une personne, tu la vois comme ça dans la rue, tu dis « Non, on serait pas capable de faire ça, elle est, elle est trop propre sur elle pour faire ça ». Mais euh, ça, c'est que des masques, au final. Hein.
0: ouais bien sûr.
1: Voilà, bah, en fait, dès le moment où, où j'en ai parlé à mes parents, en fait, je me suis dit « Maintenant, j'ai plus rien à cacher à personne, j'ai fait, fait le plus dur, vraiment, c'était la seule réaction que je craignais, enfin, c'était le seul frein qui m'empêchait de parler, et du coup, bah j'étais en mode ok c'est ça c'est dit et du coup bah j'ai commencé à entre guillemets à libérer ma parole et tout ça et, et je me suis dit j'ai envie de reprendre quand même le contrôle de mon corps et tout ça enfin, ça a été une phase qui était très dure j'étais toujours suivie tout ça par mon psy qui au final était un psychanalyste. Alors, au mois de juin j'avais j'ai eu la chance de rencontrer un garçon qui a été euh, un peu ma bouée de Oula, ma bouée de sauvetage enfin j'ai eu la chance d'avoir une relation saine avec lui où il a su quand même toute l'histoire, il m'a pas jugée oui. et qui m'a appris à reprendre le contrôle de mon corps, mais euh, en, en ayant de nouveau des rapports sexuels, enfin j'ai, ça a été le commencement des crises d'angoisse, j'ai même eu des, des flashbacks et ça a été assez violente, assez dur, hein. à la rentrée euh, en deuxième année à la fac est, est arrivé et arrivé tout ça, j'étais toujours avec lui, bon après je me suis séparée de ce garçon mais ça a été une relation qui m'a énormément euh, aidée à me reconstruire. Après, euh, il y avait toujours le suivi psy, parce que bon, même s'il était là, il fallait quand même que je me reconstruise de moi-même. Et euh, malheureusement, bah les crises d'angoisse elles ont commencé à venir de plus en plus souvent, parce que forcément, euh, qui dit rentrer à la fac, dit septembre, puis octobre, puis novembre. Donc, la nuit arrivait beaucoup plus tôt, et les cours, euh, des fois, finissaient assez tard. Enfin, des... il y avait des le mercredi où je finissais à 20h. Et en fait, je me retrouvais euh, face au lieu où j'ai retrouvé, euh, du coup, mon violeur dans les mêmes conditions. Et ça me faisait paniquer parce que je me disais, oui, à tout moment, il est là. À tout moment, il est là. Oui. Du coup, j'en faisais des crises d'angoisse, des crises de larmes. Et ça a été vraiment euh, très, très dur. Maintenant, je, je gère un petit peu mieux ça. C'est un chemin qui est quand même euh, assez long, assez douloureux, mais... Euh, je pense que pour s'en sortir il faut prendre son temps il faut il faut écouter son corps et et faire les choses à son rythme mais il euh, y a des jours où où en fait je me disais ouais c'est bon je vais avancer tout ça je vais y arriver de toute manière c'est qu'une partie de mon passé maintenant j'ai balayé cette porte il y avait d'autres jours où je me disais bah, que je m'en sortirais jamais que j'allais mourir et au final bah il y a eu cette période en de décembre 2022 à janvier 2023 où vraiment, enfin ça m'a surprise de moi et choquée, mais j'ai jamais pensé aussi sérieusement au suicide. Vraiment, j'étais en mode oui, mais ça va bientôt faire un an qui s'est passé. Ce qui s'est passé, on rentre dans la période où je l'ai rencontré. Euh, j'ai peur et puis j'avais toujours, j'ai toujours cette peur constante de le voir, de le croiser dans peu importe la ville dans laquelle on est. Et je me disais mais comment je vais réagir Qu'est-ce que je vais faire pour que je sois futée quand même mais j'ai peur et euh, au final euh, à quelques jours de on va dire cet anniversaire euh, du 28 février 2023 je crois que c'était le 25 ou le 24 enfin quelques jours près j'étais dans ma ville natale et je, je sais pas j'étais j'étais sereine à ce moment-là je me suis dit non euh, parce que des fois je regardais ses stories pour savoir où il était pour appréhender pour euh, savoir où ne pas aller euh, et j'avais vu qu'il allait à euh, je sais plus le nom de la salle de sport mais c'était pas Basic Fit sachant que moi je vais à Basic Fit je m'étais dit bah je vais aller euh, dans ma salle de sport de ma ville natale Basic Fit je vais aller faire du sport ça va être trop bien en plus c'est super grand c'est c'est mieux que dans ma ville d'études et c'est tout je fais mon sport et tout ça je commence à marcher et je reconnais cette silhouette de dos au loin avec une fille et je me dis non c'est pas lui et je suis pratiquement sûre à 95% que c'était lui, et vraiment ça m'a fait un choc, j'ai même pas attendu qu'il se retourne ou de le voir de profil, j'ai juste vu le dos, l'allure, les vêtements, je me suis dit c'est lui, c'est sûr, c'est sûr, et j'ai commencé à, vraiment à partir en crise d'angoisse, et la salle de sport était vraiment très très grande, donc euh, je me suis dit, soit je cours d'un coup, mais il va me voir, soit je reste très discrète, je marche tranquillement, et peut-être qu'il me verra pas. Et au final, je me suis dit, vas-y, marche. Et au final, avec la panique et l'angoisse, j'ai couru. J'ai couru et je me suis enfermée euh, dans une douche. J'ai fait vraiment une très grosse crise d'angoisse, euh, très grosse crise de larmes. Et, et en fait, ça m'a terrifiée de le voir avec une fille parce que je me suis dit, à tout moment, il va lui faire ce qu'il m'a fait. Tout comme euh, j'avais appris deux mois après mon viol qu'il venait de se mettre en couple avec une fille. Et je me suis dit, mais ça me terrifie. Surtout que cette fille-là, elle est dans ma fac et j'étais en mode est-ce que je lui envoie un message ou pas ça se trouve il lui a dit que je, il lui a parlé de moi il lui a dit que j'étais folle et je voulais la prévenir je me sentais mal mais à, à tout moment en fait je me suis dit il va servir des messages que j'aurais envoyé à sa copine qui maintenant n'est plus sa copine heureusement et il va me coller un procès au cul pour diffamation donc euh, j'avais peur pour elle en fait et j'ai comme j'ai eu peur pour cette fille qui était avec lui à la salle de sport ça a été très très dur ce jour-là enfin vraiment j'ai dû rester euh, au moins une heure dans les vestiaires à pleurer et tout ça. et, et Pourtant, il y a, y, a y a des filles qui se sont changées, qui ont fait leur vie, qui sont venues, enfin, qui ont fait leurs allées venues. Et tout le monde m'a vu, mais personne n'a eu de réaction. Personne m'a dit, ça va, tu veux un verre d'eau ou quoi qu'est-ce mmh. Enfin, personne. Donc, euh, après, c'est pas ce que je demandais non plus, hein mais euh, je me sentais vraiment très très mal et du coup j'ai demandé à mon père de... Je suis quelqu'un de très indépendante à la base mais là, ce jour-là j'ai demandé à mon père de venir me chercher tellement j'étais en panique, j'étais pas bien et tout ça et mon père bah forcément quand je lui ai dit qu'il était là fin, il était en mode quoi et tout ça enfin il... il était pas très très content mais euh... du coup voilà je me suis dit ça se trouve il était là, c'était lui ou alors c'était peut-être pas lui, j'en fais des caisses hein. mais du coup euh, ça m'avait mis très très mal et voilà, maintenant, je pense que si j'avais un message à transmettre à toutes les victimes qui ont vécu ça, c'est euh, bah du coup de prendre son temps de s'écouter et dès que vous vous sentez prête, libérez votre parole. Mais juste, malheureusement, la justice, elle sera pas forcément avec nous. Parce que du coup, moi, le jour où il m'avait fait les menaces de diffamation, le lendemain, j'avais appelé le commissariat pour savoir si je pouvais faire une main courante pour ça, mais c'est des faits trop graves. Et, euh, et il m'avait envoyé vers le commissariat central. J'avais été euh, reçue au téléphone par un agent d'accueil euh, très compatissant qui m'a envoyé vers le service spécialisé. Et vraiment, à ce moment-là, euh, j'étais tombée sur quelqu'un euh, qui m'a expliqué la procédure, mais d'une façon avec un dédain. Enfin, à l'écouter, j'avais l'impression vraiment de pas être prise au sérieux, que j'étais une menteuse. Enfin, vraiment... Euh, la manière dont il parlait c'est euh, vraiment l'impression que ça m'a donné et et j'avoue que ça m'a un petit peu découragée. puis bah après ça faisait deux mois aussi donc forcément il n'y avait plus vraiment de traces sachant que bah du coup ça faisait deux mois et que les rapports avaient été protégés et que entre temps je m'étais quand même lavé une paire de fois du coup ça m'a un peu découragée, donc c'est pour ça que je me dis bah si si on n'a pas la force le courage euh, après, c'est pas parce qu'on porte pas plainte qu'on n'est pas courageuse. Hein. On, on l'a vécu. Oui, c'est ça aussi le courage. Bah, c'est pour ça que je dis que c'est quand même important de libérer sa parole dès qu'on s'en prête, même si qu'on ait porté plainte ou non. On est on est tout aussi légitime, hein, même si on n'a pas porté plainte. Parce que souvent, si on parle de notre viol, on va se dire bah, pourquoi t'as pas porté plainte Il bah, y a ce qu'on appelle un état de choc. Il y, y a le déni. on passe par plein d'étapes avant de se rendre compte. Et, et d'ici là à se rendre compte, bah peut-être que c'est trop tard en fait. Donc euh, voilà.
0: Mais oui, c'est très juste ce que tu dis, c'est un peu cette injonction euh, à porter plainte pour être une bonne victime. Euh, sinon, c'est que ça t'a ça pas vraiment fait tant de mal que ça. Enfin voilà, c'est un peu ce que pense l'inconscient collectif.
1: Bah ouais, alors que il bah, y a quand même un suivi psychologique derrière pour euh, la plupart des victimes. Donc si, c'est pas parce qu'on porte pas plainte qu'on va bien.
0: Et puis la dernière fois aussi, tu m'avais évoqué le fait que bon, bah, tu connaissais les chiffres et que tu connaissais aussi euh, l'issue la plus probable euh, si jamais tu portais plainte, quoi.
1: Bah ouais, ça, ça aussi ça m'a découragée parce que je me suis dit bah si je me retrouve avec un classé sans suite ou euh, du sursis et qu'après il me colle un procès pour diffamation, bah ça je sais que ça va me détruire. Et oui. puis je sais que je serais déçue donc j'ai pas envie d'être déçue.
0: Oui, c'est normal. <rire> Alors, je sais que je n'avais pas forcément prévu cette question, et si tu n'es pas obligé de répondre, mais l'année dernière, surtout en janvier-février, tu as, as traversé une période qui était un peu compliquée. C'est quoi les choses qui t'ont fait du bien Ou Tu me parlais que tu fais du sport, est-ce que ça en fait partie Ou est-ce que tu as d'autres astuces à toi qui, qui te permettent d'aller de l'avant et justement de traverser ces périodes-là
1: C'est vrai que du coup, j'avais beaucoup d'idées noires et des envies de partir, mais c'est vrai que le sport, quand même, pour renforcer le mental, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Bah, je me focalisais aussi beaucoup sur le travail, peut-être même trop aussi. En fait, je crois que c'est surtout aussi le travail et le fait de me dire aussi que bah, j'ai des proches, quoi, et que j'ai pas forcément envie de les décevoir, parce que, bah... Et puis même, qu'est-ce qu'on va penser euh... Je m'étais dit, qu'est-ce qu'on va penser de moi Enfin, donc je me raccrochais à ce que je pouvais. Enfin, j'essayais d'être occupée le plus possible, en fait, pour pas y penser, même si, bon, forcément, quand on se retrouve seul le soir dans son lit, c'est pas forcément la chose la plus simple, mais... Euh... Oui. J'essaie quand même d'être occupée pour euh, pas y penser.
0: Je crois que tu m'avais évoqué euh, la personne avec qui euh, justement lui aussi avait été violent euh, l'ami la pote que vous aviez en commun. Tu oui. tu lui en avais parlé aussi, il, il me semble.
1: Oui, ben bah, j'ai fini par vraiment enfin lui en parler enfin mes amis proches je euh, j'ai pas tout raconté dans le détail non plus mais mm -hmm. ils savent ce qui m'est arrivé et euh... Ils sont vraiment là pour moi. Enfin, J'ai déjà fait des, des crises d'angoisse de, devant eux. Et ils ont toujours été très compréhensifs. Ils ont toujours pris le temps de m'écouter, de me guider pour aller mieux. Et vraiment, enfin, je leur en suis reconnaissante.
0: Oui, c'est toujours un peu les proches parfois. C'est qui tout double. Il y a, il y a parfois bon. des, des personnes qui, qui savent bien y faire et qui sont compatissants, compréhensifs. Et puis, bon, ben, parfois, t'en as qui n'ont pas forcément les bons mots, qui essayent pas de chercher à comprendre...
1: Oui voilà c'est pour ça que euh, j'en ai parlé à mes proches parce que j'ai confiance en eux et que je les connais un minimum je sais qu'ils vont pas avoir une réaction en mode oui mais pourquoi t'as fait ça Enfin, en mode en, en essayant de m'infantiliser en mode euh, d'écrédibiliser ce qui m'est C'est pour ça que je choisis quand même, enfin je choisis, j'analyse quand même un minimum les personnes avant de leur parler de ça parce que si c'est pour qu'on s'en serve contre moi après et que ça me fasse plus de mal qu'autre chose c'est pas la peine que j'en
0: parle. Oui carrément. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as envie de parler, quelque chose que, que tu n'as pas dit, que j'aurais oublié
1: oh, Juste, prenez euh, le temps de connaître les, les gens avant de les voir en vrai et faites attention à vous.
0: L'inversion de la culpabilité est souvent utilisée par l'agresseur pour justifier ses actes. Mais ce procédé est aussi employé, parfois, par les personnes qui reçoivent la parole des victimes. Ce sont des phrases que l'on entend souvent, telles que « Mais t'étais habillée comment ?»« Mais pourquoi t'es allé chez lui alors qu'il était si tard ?»« Mais comment t'as pu lui faire confiance ?» Toutes ces phrases font entendre aux personnes victimes qu'elles sont quand même un petit peu responsables du viol ou de l'agression qu'elles ont subie. Comme l'a fait Elsa, je rappelle que rien, absolument rien, ne justifie qu'une personne se fasse agresser ou violer. Merci à Elsa d'avoir eu la force et le courage de témoigner. Si vous avez été victime de violences sexuelles, prenez soin de vous. Quand vous vous sentez prête, parlez-en à des personnes de confiance. Et si vous n'en avez pas la possibilité, je vous invite à vous rapprocher des associations compétentes. Je mets leurs liens et leurs numéros dans la description de l'épisode. Vous venez d'écouter le 11e épisode du podcast « Au bénéfice du doute ». Si vous souhaitez que la parole d'Elsa voyage encore plus loin, ou si vous pensez que cet épisode peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Ce podcast est entièrement autoproduit par Julie Dussert, la musique originale a été composée par Sandra Fabry, et l'image a été dessinée par Camélia Blandot. Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.